0: Гектор Мало, без семьи, часть первая, глава первая в деревне. Я найденыш, но до восьми лет я этого не знал и был уверен, что у меня, как и у других детей, есть мать, потому что, когда я плакал, какая-то женщина нежно обнимала меня и утешала меня, и слезы мои тотчас же высыхали. Вечером, когда я ложился спать в свою постельку, эта же женщина подходила и целовала меня, а в холодное зимнее время согревала своими руками мои озябшие ноги Напевая при этом песенку, мотив и слова которой я прекрасно помню до сих пор. Если гроза заставала меня в то время, когда я пас нашу корову на пустырях, она выбегала ко мне навстречу и, стараясь укрыть от дождя, набрасывала мне на голову и плечи свою шерстяную юбку. Я рассказывал ей о своих огорчениях, о ссорах с товарищами и немногими ласковыми словами, она всегда умела успокоить и образумить меня. Ее постоянные заботы, внимание и доброта, даже ее воркотня, в которую она вкладывала столько нежности, все заставляло меня считать ее своей матерью. Но вот как я узнал, что я был только ее приемным сыном. Деревушка Шаванон, где я вырос и провел свое раннее детство, Одна из самых бедных деревень центральной Франции. Почва здесь крайне неплодородна и требует постоянного удобрения, поэтому обработанных и засеянных полей в этих краях чрезвычайно мало, и повсюду тянутся огромные пустыри. За пустырями начинаются степи, где обычно дуют холодные и резкие ветры, мешающие росту деревьев. От того, Деревья встречаются тут редко, и то какие-то малорослые, чахлые, искалеченные. Настоящие большие деревья, красивые, пышные каштаны и могучие дубы растут только в долинах по берегам рек. В одной из таких долин возле быстрого полноводного ручья стоял домик, где я провел первые годы своего детства». Мы жили в нем только вдвоем с матерью, муж ее был каменщиком, и, как большинство крестьян этой местности, жил и работал в Париже. С тех пор, как я вырос и стал понимать окружающее, он ни разу не приезжал домой. По временам он давал себе знать через кого-либо из своих товарищей, возвращавшихся в деревню». «Тетушка Барберен, ваш муж здоров. Он шлет привет и просит передать вам деньги. Вот они. Пересчитайте, пожалуйста». Матушка Барберен вполне довольствовалась этими краткими весточками. Муж здоров, работает, зарабатывает на жизнь. Барберен жил постоянно в Париже, потому что там у него имелась работа. Он рассчитывал скопить немного деньжонок, а затем вернуться в деревню к своей старухе. На отложенные деньги он надеялся прожить те годы, когда они состарятся и не в силах будут больше работать. Однажды в ноябрьский вечер какой-то незнакомый человек остановился у нашей калитки. Я стоял на пороге дома и ломал хворост для печки. Человек, не отворяя калитки, заглянул поверх ее и спросил, «Здесь живет тетушка Барберен». Я попросил его войти. Незнакомец толкнул калитку и медленно направился к дому. Очевидно, он долго шел по скверным, размытым дорогам, так как с головы до ног был забрызган грязью. Матушка Барберен, услыхав, что я с кем-то разговариваю, тотчас же прибежала, и человек не успел переступить порог нашего дома, как она уже очутилась перед ним». «Я принес вам вести из Парижа», — сказал он. Эти простые слова, какие нам не раз приходилось слышать, были произнесены совсем иным тоном, чем обычно. «Боже мой!» — воскликнула матушка Барберен, испуганно сжимая руки. «С Жеромом, верно, случилось несчастье?» «Ну да, только не следует терять головы и пугаться. Правда, ваш муж сильно пострадал, но он жив». Возможно, он останется теперь калекой. Сейчас он в больнице. Я тоже там лежал и был его соседом по койке. Узнав, что я возвращаюсь к себе в деревню, Барберен попросил меня зайти к вам и рассказать о случившемся. «Прощайте, я очень тороплюсь. Мне надо еще пройти несколько километров, а скорость темнеет». Матушке Барберен хотелось, конечно, узнать обо всем поподробнее, и она начала уговаривать незнакомца остаться поужинать и переночевать. Дороги плохие, говорят, появились волки, лучше отправиться в путь завтра утром. Незнакомец уселся возле печки и за ужином рассказал, как произошло несчастье. На стройке, где работал барберин, рухнули плохо укрепленные леса и придавили его своей тяжестью. Хозяин, ссылаясь на то, что не незачем было находиться под этими лесами, отказывался платить пособие за увечье. «Не повезло, бедняги, не повезло. Боюсь, что ваш муж ровно ничего не получит». Стоя перед огнем и обсушивая свои брюки, заскорузлые от грязи, он повторял «не повезло» с таким искренним огорчением, которая говорила о том, что он охотно стал бы калекой, если бы за это можно было получить вознаграждение. «Все же», — сказал он, заканчивая свой рассказ, «я посоветовал Барберену подать в суд на хозяина». «В суд? Но это будет стоить больших денег. Зато, если выиграешь дело...» Матушке Барберен очень хотелось поехать в Париж, но такое далекое путешествие стоило бы очень дорого. Она попросила написать письмо в больницу, где лежал Барбирен. Через несколько дней мы получили ответ, в котором говорилось, что матушке нет необходимости ехать самой, но ей надо выслать немного денег, потому что Барбирен подал в суд на хозяина. Проходили дни и недели, и время от времени прибывали письма с требованием новых денег. В последнем Барберен писал, что если денег нет, то следует немедленно продать корову. Только тот, кто вырос в деревне, среди бедняков-крестьян знает, какое большое горе продать корову. Корова – кормилица крестьянской семьи. Как немногочисленная бедна семья – Она никогда не будет голодать, если у нее в хлеву есть корова. Отец, мать, дети, взрослые и маленькие – все живы и сыты благодаря корове. Мы с матушкой тоже питались неплохо, хотя мясо почти никогда не ели. Но корова была не только нашей кормилицей, она была и нашим другом. Корова – разумное и доброе животное отлично понимающая слова и ласку человека. Мы постоянно разговаривали с нашей рыжухой, ласкали и холили ее. Словом, мы любили ее, и она нас любила. И вот теперь приходилось с ней расставаться. В дом пришел покупатель, с недовольным видом, качая головой, он долго и внимательно осматривал рыжуху со всех сторон. Затем, повторив раз то, что она ему совсем не подходит, так как дает мало молока, да и то очень жидкое, он в конце концов заявил, что купит ее лишь по своей доброте и из желания помочь такой славной женщине, как тетушка Барберин. Бедная рыжуха, как будто поняв, что происходит, не захотела выйти из хлеба, и жалобно замычала. «Подойди к хлестни ее», обратился ко мне покупатель, снимая кнут, висевший у него на шее. «Не надо», возразила матушка Барберин, и, взяв корову за повод, ласково произнесла. «Пойдем, моя красавица, пойдем». Рыжуха, не сопротивляясь, послушно вышла на дорогу. Новый хозяин привязал ее к своей телеге, и тогда ей поневоле пришлось следовать за лошадью. Мы вернулись в дом, но еще долго слышали ее мычанье. Не стало ни молока, ни масла. Утром кусок хлеба, вечером картошка с солью. Вскоре, после того, как мы продали рыжуху, наступила масленица. В прошлом году на масленице матушка Барберен напекла привкусных блинов и оладий, и я их съел так много, что она осталась очень довольна. Но тогда у нас была рыжуха. Теперь, — печально думал я, — нет ни молока, ни масла, и мы не можем петь блины. Однако я ошибался. Матушка Барбериен и на этот раз решила меня побаловать. Хотя матушка очень не любила брать у кого-нибудь в долг, она все же попросила у одной соседки немного молока а у другой — кусок масла. Вернувшись в полдень домой, я увидел, что она высыпает муку в большой глиняный горшок. «Мука?» — удивленно воскликнул я, подходя к ней. «Да», — ответила матушка, «разве ты не видишь чудесная пшеничная мука? Понюхай, как она вкусно пахнет». Мне очень хотелось узнать, что она будет готовить из этой муки. Однако я не решился спросить ее, не желая напоминать о том, что сейчас масленица. Но она заговорила сама. «Что делают из муки? Хлеб. А еще что? Кашицу. Ну, а еще? Право не знаю». «Нет, ты прекрасно знаешь и отлично помнишь, что сегодня масленица, когда пекут блины и оладьи. Но у нас нет ни молока, ни масла» а ты молчишь, потому что боишься меня огорчить. Тем не менее, я решила устроить тебе праздник и заранее обо всем позаботилась. Загляни-ка в ларь». Я быстро приподнял крышку ларя и увидел там молоко, масло, яйца и три яблока. «Подай мне яйца и очисти яблоки», сказала матушка. Пока я чистил и резал тоненькими ломтиками яблоки, Она разбила и вылила яйца в муку, а затем принялась месить ее, постепенно подливая в нее молоко. Замесив тесто, матушка поставила его на горячую залу, чтобы оно подошло. Теперь оставалось только терпеливо ждать вечера, так как есть блины и оладьи, мы должны были за ужином. Сказать по правде, день показался мне очень длинным, и я не раз заглядывал под полотенце которым был накрыт горшок. «Ты и застудишь тесто», — говорила мне матушка. «Оно плохо поднимется». Но оно поднималось превосходно, и от бродившего теста шел приятный запах яиц и молока. «Приготовь сухого хвороста», — приказала матушка. «Печь должна быть очень горячей и не дымить». Наконец темнело и зажгли свечу. «Затопи печку». Я с нетерпением ждал этих слов и потому не заставил себя дважды просить. Скоро яркое пламя запылало в очаге и озарило комнату своим колеблющимся светом. Матушка сняла с полки сковородку и поставила ее на огонь. «Принеси мне масло». Кончиком ножа она взяла небольшой кусок масла и положила его на сковороду, где оно мгновенно растопилось. Ах, какой восхитительный аромат разлился по всей комнате! Как радостно и весело затрещало и зашипело масло! Я был всецело поглощен этой чудесной музыкой, но вдруг мне показалось, что на дворе раздались шаги. Кто мог потревожить нас в это время? Вероятно, соседка хочет попросить огонька. Однако я сейчас же отвлекся от этой мысли, потому что матушка Барберен погрузила большую ложку в горшок, зачерпнула тесто и вылила его на сковородку. Разве можно было в такой момент думать о чем-нибудь постороннем? Внезапно раздался громкий стук, и дверь с шумом открылась. «Кто там?» — спросила матушка Барберен, не оглядываясь. Вошел человек, одетый в холщевую блузу, с большой палкой в руках. «Ба, да здесь настоящий пир! Прошу вас, не стесняйтесь!» – грубо произнес он. «Ах, боже мой!» – воскликнула матушка Барберен и быстро поставила сковородку на пол. «Неужели это ты, Жером?» Потом она схватила меня за руку и толкнула к человеку, стоявшему на пороге. «Вот твой отец!»